0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un domingo más de coma y punto. Muy, muy, muy feliz, agradecida, emocionada. Ahora sí, no te voy a confesar que desde que agendamos esta entrevista el día de hoy, yo ya estaba como niña chiquita que ya no podía para que sea el día de hoy para grabar este episodio con una persona que quiero profundamente, además admiro su trabajo, la conozco desde hace 20 años, la he visto trabajar, la sigo en redes y estoy muy halagada, muy honrada y muy feliz de que esté aquí con nosotros. Así es que quédense porque esta plática va a estar bien picosa, bien interesante, bien emocionante y te va a ayudar mucho. Pero primero quiero
1: saber, Noé, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo estás esta semana? me robaste las palabras que voy a utilizar, así como una niña estoy, me has, me has entusiasmado tanto con, con la grabación del podcast de hoy, que he estado también estoqueando ahí por redes sociales, compartiéndote los posteos de la invitada de hoy, que me han hecho reír, y que me han llenado de alegría la vida, y estos días, entonces, también como una niña entusiasmada para la grabación del podcast de hoy, así que estoy muy bien.
0: Padrísimo, espero que lo, lo disfruten junto con nosotros, porque sabemos que lo vamos a disfrutar, y tenemos hoy como invitada especial, VIP, triple diamante, quintuple diamante, o sea, invitada súper especial a Fortuna Dichi Cohen. Ella es psicóloga, terapeuta de pareja y muy profesional terapeuta sexual desde hace más de 20 años. Es conferencista, conductora de radio y además tiene un libro, también es escritora. Es guía de placeres para mujeres de la Editorial Océano. Y además también tiene un podcast que tienen que terminando este programa ir a escucharlo, que es I Heart Radio desde hace dos años y se llama Dichosa Sexualidad. Tenemos aquí a Fortuna Dichi, que es sexóloga. Bienvenida y gracias por regalarnos esta hora de tu tiempo que vamos a disfrutar. Estoy segura muchísimo. Feliz de tenerte aquí y de poder sentir tu calor, tu cariño. Que además déjeme decirle que en cuanto le escribí, luego, luego me dijo, va, me late, quiero. Así es que quédense con nosotros para escuchar a Fortuna. Bienvenida, Fortuna. Muchas gracias,
2: feliz con esta introducción, me hacen sentir maravilloso, gracias, ojalá así al final de, de, del podcast hoy queden así de contentas, muy enriquecidos eh, con la información que vamos a dar. Sara, Noé, de verdad gracias por esta oportunidad, siempre me he preguntado cuál es parte de mi misión en la vida y creo que es poder contagiar esta energía y esta alegría con la que vivo y soy congruente con ella, pero además poder realmente enseñar, educar, transmitir lo que sabemos, lo que podemos aportar a la humanidad para que ésta sea un poco más feliz. Así es que feliz de
0: compartir con ustedes este espacio. Así que se ve que, que tú lo transmites con todo el amor, con todo el cariño y platícanos quién es Fortuna hoy en día y qué te hizo llegar a donde estás el día de hoy. A ver, eh, originalmente
2: eh, una psicóloga que eh, se, eh, se casa y empieza a tener una vida sexual no muy satisf satisfactoria. Creo que ahí eh, de pronto hubo como una dificultad para poder eh, gozar de mi cuerpo educada en una eh, familia religiosa, pero también con mucha represión en cuanto a la sexualidad. Y entonces digo, espérame tantito, necesito aventarme un brinco, claro que sin orgasmo, sin placer, sin permiso, sin derecho al placer, este, con muchas culpas y miedos. Entonces me echo un brinco hacia mi trabajo personal y empiezo a descubrir cosas maravillosas. Primera vez que me masturbo, primera vez que me acerco a lo mejor a mi cuerpo con un poquito más de derecho, con una eh, oportunidad de comunicarle a mi pareja por dónde sí, por dónde no, él hoy en día dice, es que no es posible que los primeros dos o tres años de mi vida sufrieras con dolor durante la penetración, porque no sabía que te dolía, porque no me decías y porque no sabía cómo buscar alternativas. Entonces, al, al empezar a, a brincar esto, me di cuenta que había mucha información que no daban, a lo mejor los ginecólogos, pero a lo mejor tampoco la amiga, ¿no? Que te compartía, se supone que, este, que todo es maravilloso y todo es precioso y va gozando y tres y cuatro orgasmos y el otro está... Y uno dice, como yo no soy así, algo anda... Muy conmigo este, y entonces eh, empecé a trabajar con la sexualidad empecé a trabajar con la terapia pareja y la terapia sexual y me di cuenta que se abre un campo enorme de posibilidades porque eh, yo creo que si estamos informando, si estamos educando, si estamos respondiendo preguntas si estamos guiando a las personas si estamos compartiendo nuestra propia experiencia eso es suficiente para que de pronto el otro diga, ah, entonces mi dolor no es normal, hemos normalizado el dolor ah, entonces si nunca me había masturbado, aunque tenga 60 años hoy puedo hacerlo, sí mi reina hermosa tu cuerpo es tuyo, es el derecho a el placer, este, las oportunidades que tienes con él, y entonces se me abrió este panorama maravilloso, eh, del cual yo me siento muy comprometida y muy feliz de, este, bueno, de hacer esto que hago, ¿no?
1: Yo creo que nos viene perfecto, y es, es genial el tema del placer, y vos sabes el tema con el que tratamos con nuestras alumnas, con Sari, todo esto de no habitar completamente nuestros cuerpos porque sentimos que es inadecuado, porque sentimos que no se ve bien. Entonces empezamos a generar y a vivir en este constante rechazo de quienes somos, de nuestro cuerpo, y de experimentar cualquier tipo de placer. Y ahí entra, y entra, pero como protagonista, esto de reprimir mi placer sexual, porque primero, no me gusta cómo me veo, entonces no permito que otro me vea, y si he permitido que otro me vea, evito también las instancias en que otro me vea, y si me ve, y tengo la instancia de estar en intimidad con mi pareja, con mi esposo, es de una manera tan reprimida que ni lo disfruto yo, ni lo disfruta él, siento que hay una pared, y esa pared es mi cuerpo. Empecé a introducir un poquito, porque ya me está encantando escucharte, esto de, yo creo que debes tener mujeres que dicen, no puedo disfrutar mi sexualidad porque no me gusta cómo me veo. Así es, totalmente de acuerdo. Eh,
2: yo creo que desde que empezamos a crecer, desde que tenemos conciencia, están otros ojos calificándonos, mirándonos observándonos y diciéndonos que está bien y que está mal y eh, bueno aquí el primer mensaje para aquellas mamás ¿no? que seguramente ustedes lo han repetido miles de veces pero de que tengan muchísimo cuidado porque no saben de qué manera impactan sus palabras en la, los cuerpos, las huellas que tienen estos cuerpos eh, sobre sus, sus hijos ¿no? y empe empezamos a crecer y nos sentimos inadecuadas y nos sentimos que no somos suficientes y sentimos que eh, cómo nos van a amar de esta forma y empezamos a tener un rechazo primero con nosotras mismas y yo creo que la primera eh, amistad el primer amor profundo que tenemos que tener el primer respeto que tenemos que hacer es con respecto a nuestro cuerpo, es nuestra vía al mundo, es estos ojos que miran y que miran belleza y que miran amor y estas, esos brazos que abrazan y que dan calor y que dan caricias y esta, este, este cuerpo que no importa la talla que sea es el que, es que siente. Entonces creo que la primera el primer contacto que tenemos que hacer es con nuestro cuerpo, entendiendo que como estemos tenemos ner terminaciones nerviosas. ¿Qué te cuento? Voy a hablar de una, de una cantidad de kilos y no me importa, ¿eh? pero la que pesa 50 kilos y la que pesa 150 kilos, ¿qué crees? Su clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, <risa> para todas, y son placenteras y son gozosas. Y esas bocas y esos labios de la de 50 y la de 250 Sienten rico, son carnosos, son disfrutables, esas bocas que se besan. Entonces, aquí es nada más, es habrá que entender el significado que le damos al placer, al disfrute, al cuerpo, en relación a la sexualidad. ¿Cuál es el significado? Si es un cuerpo perfecto, y les voy a contar una anécdota, una de las Misses Miss México, Miss México, eh, más famosas que hay hoy en día en la televisión, vino a consulta y me dijo, no he podido conectar jamás con un orgasmo, porque me la paso todo el tiempo diciendo, esto no es suficiente. Entonces, tampoco es cierto que la que está muy bonita y muy torneada se siente siempre bien con su cuerpo. Aquí lo interesante es cómo nos reconciliamos con este cuerpo, cómo hacemos la paz con lo que somos, cómo podemos eh, eh, empezar a gozar sin estar, pensando en cómo me va a mirar el otro. Y yo les diría que la primera pauta, lo primero que tendríamos que hacer es conectarnos con el placer. Fíjate, como mamás, somos bien canijas y como amigas también. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez han estado en algún grupo de amigas y digan: ¿Cómo tener el mejor orgasmo? ¿Cómo hacer para que se vuelva, que tú te vuelvas loca, el mejor juguete sexual? Generalmente estamos hablando de otras cosas que no tienen que ver con el placer. Y mamá a hija, puedo transmitir mucha información, pero el placer pareciera que está vetado, que es algo, ¡ay, no voy a hablar! ¡Claro, quiero que mi hija goce! ¡Claro que quiero! ¡Quiero que disfrute! Entonces, de las primeras cosas que yo les diría, tenemos que cambiar el lenguaje. Tenemos que hablar con más naturalidad sobre el placer, sobre las sensaciones placenteras, sobre nuestro cuerpo, sobre la belleza, sobre las, eh, eh, las caricias, esto de forma natural. ¿Y cómo me acerco de forma personal? Empieza con placeres a diario. Date permisos de placeres a diario. Igual de, eh, disfrutar con mindfulness, con conciencia, el, el agua caliente que cae sobre tu cuerpo. Hazlo consciente. Ponte crema. Y mucha gente me dice, no me atrevo ni a ponerme crema porque no quiero pasar la mano por mi cuerpo. Empecemos por... Colócate la crema, si sí, puede tener olor, con olor rico, eh, que puedas pasar tu, tu, tus manos por todo tu cuerpo rico, saboreándolo. Si te vas a tomar tu primer trago de café, Gózalo, que no sea en modo avión, que no sea en modo mecánico, que pueda ser algo que digas tú, oh, estoy disfrutando, estoy gozando de esta experiencia porque me lo merezco, y em, em, a, 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 empezando a tocar texturas, a tocar mi piel, eh, a, a disfrutar un poco más la comida probablemente, los olores, perfumes, es que puedo empezar a acercarme a, a quitar esta tan importante, eh, eh, no sé, este, careta que tenemos encima, para poder realmente sa sacar qué es lo que siento, lo que me gusta, lo que quiero, lo que me genera alegría. Y ahí empezaríamos empezaríamos como a reconciliarnos con esta parte del cuerpo. ¿Y cuándo? Hoy. No ayer, no mañana. Hoy, hoy, empezando
0: hoy a poder realmente empezar a hacer las paces con nuestro cuerpo. Es que parece, ahorita que te escucho hablar, parecería que, sobre todo la mujer, pero en general, que el placer es un pecado, se ha convertido en un pecado el placer, el placer sexual, el placer de comer, se ha robado el placer de poder comer, el placer de disfrutar, el parar un minuto para poder disfrutar la taza de café, el agua que te cae, la crema que huele delicioso. Digo, la cultura te puede vender en mi cantidad de cremas y compramos perfumes, pero realmente lo disfrutamos. Y ese placer, ese parar para disfrutar, creo que ha sido secuestrado por el no sentirse suficientes, el no sentirse que merezco disfrutar. Y sobre todo en mujeres, porque el 99.9 de las mujeres no se sienten con cuerpos bonitos, no se sienten suficientes. Entonces, como no son suficientes, no merecen ese placer. Y ese placer ha sido completamente de culpa. ¿Cómo se vive? ¿Cómo podemos reconectar con ese cuerpo, volver ese amor propio para poder empezar a conectar con el placer que no es ningún pecado, por favor? Claro. Platícanos, favor. Yo te diría en principio ver lo que sí hay.
2: Todas tenemos la nalga caída y la chichi una más larga que la otra, y el, el labio vaginal uno más, todas tenemos cosas que a lo mejor no son al 100% belleza ante nuestra mirada, ¿no? Pero también es cierto que tenemos y que reconocemos una bonita piel, probablemente eh, no sé, o, 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 este, cosas físicas, pero también podría ser utilidad. Otra vez, yo, mis manos, te prometo, tengo unos dedos que están medio, <risa> medio chafones, pero eh, yo no miro mis manos con la intención de ver este dedo como es. Veo mis manos sabiendo que voy a acariciar y que voy a derretir a mí y al otro. Y que cuando te abraces, Ari, y cuando te abra abrace, Noé, primero Dios, voy a abrazarte con todo mi amor y mi cariño. Y mis manos, eso es lo que me significan. Entonces, creo que habrá que empezar a resignificar cada una de las partes, ver lo que sí tenemos... Y poder saber eh, cómo podemos potenciar eh, eh, estas áreas que nos es, son tan importantes. Conocernos, una invitación a conocerse. ¿Cuántas mujeres quieren gozar de un orgasmo específicamente, pero no saben dónde está su clítoris, si su clítoris mide uno o 10 centímetros, si está la punta salida y se erecta cuando, ¿Cuántas mujeres conocen cuáles son las áreas que más les gustan? Y luego me dicen, es que mi esposo me estaba eh, acariciando pero se le fue la mano, ¿y tú qué hiciste? No, pues con la cadera le trataba de dar. mi reina, lo guías y le dices por dónde, si sí sabes si sí sabes, pero si no sabes, ahí encontramos un problema, porque entonces no sabemos por dónde dirigirnos. Pero bueno, primero de forma personal creo que este sería este, em, empezar a resignificar estas partes de nuestro cuerpo, darnos este permiso. Y la otra es, hoy en día, la palabra sororidad, el hecho de que las mujeres trabajemos... en. en en bien de las otras mujeres, me parece fundamental, bueno pues pido esa sororidad para realmente llegar, tener los pantalones y llegar al grupo de amigas y de pronto decir, ¿quién de aquí se masturba? ¿quién de aquí ha jugado, un, un, ha tenido un juguete sexual? ¿quién de aquí goza? no es, como le hacen para esconderse en el baño y que el marido diga, ay, ya otra vez la noche que nos toca? no, no, eso ya me la sé ¿Sabes cuántos grupos de repente llego y me dicen, ay, es que esta tiene flojera, esta tiene menopausia? Y yo digo, ¿y quién de estas ha dicho como si Eso es lo que quiero. ¿Cómo si podemos empezar a cambiar el lenguaje de lo que estás diciendo, Sari? Es decir, eh, ¿cómo el placer viene a ser algo positivo, constructivo? ¿Cómo hacemos para que esta culpa se, se haga a un lado? Gozando. Empezar. Por ti, por ti, por mí, y empezar a decir, ¡híjole, qué rico! ¡Ay, qué sabroso esto! ¿No saben qué rico? El masaje estuvo delicioso. Y empezar a verbalizar, y con nuestros hijos también. Que termine un día o termine una semana, y poder decir, señores o chavos, ¿qué disfrutaron en su semana? ¿Qué gozaron? En 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 enseñarles a experimentar con el placer como algo positivo, me parece que sería parte fundamental de la educación de los padres. Lo demás es negligencia. Culpa. No, <ríe> sería no negligencia. sin culpa. Desde
0: sin comer culpa. un rico pastel y poder decir sin culpa. Exacto. Pero ahorita la pregunta sería, ¿una persona flaca o una persona de cuerpo grande, a pesar de que tenemos las mismas terminaciones, puede tener más placer una flaca que una gorda? ¿Hay alguna diferencia en eso? Explícanos sí o no o por qué y por qué lo tenemos en la cabeza. Porque aquí te estamos viendo. <risa> Pero ¿cómo lo manejas eso? Claro, eh,
2: una delgada y una persona con talla extra puede este, sentir exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. No sé si en algún momento pudiéramos decir que a lo mejor algunas posiciones pudieran ser más fáciles para unas que para otras, pero esto tiene más bien que ver con elasticidad, porque yo te lo juro, no sabes hasta dónde puedo llevar mi pie y no estoy delgada. Entonces, no te, no te sé decir este, eh, propiamente en ese sentido. Eh, lo que sí te diría es que, claro, podemos experimentar placer, pero tiene que ver con lo que nos creemos. Fíjate en qué crees porque es lo que creas. Y aquí es algo que es muy importante. Si yo creo que estoy eh, talla extra y que no merezco, o que el otro se va a dar cuenta de mi llantita, o que el otro va a tocar mi abdomen, que es una de las partes que más trabajo me cuestan, o que eh, voy a estar concentrada en otra cosa que no es, finalmente, en el placer del disfrute del momento. Un orgasmo para una mujer finalmente es soltar, soltar. Una mujer que no suelta no tiene orgasmo. ¿Cómo suelto si tengo que estar agarrada pensando en protección, en seguridad, en no ser merecedora? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos esa idea de la cabeza y decir, a ver, porque soy humana, porque soy mujer o porque soy hombre y porque, y porque estoy aquí, porque me otorgo el derecho de sentir placer y porque esto me genera vitalidad, alegría, eh, eh, conexión con el otro, vínculo, eh, este, ¿qué te digo? salud, sal, muchas cosas y por eso tengo el derecho, por lo tanto me lo voy a, me lo voy a tomar. Entonces, creo que por ahí podríamos empezar a entender que sí tenemos... Los... Ahora, yo te puedo decir, en mi historia personal, voy a dejarte la parte eh, teórica. La parte personal, yo obviamente a los 18 pesaba, no sé, ni siquiera, se... pero bueno, a lo mejor 20 kilos, no, 10 kilos a diferencia de hoy. Este, y yo te puedo decir que mis orgasmos de hoy no tenían que ver con los de los 18. Tengo 53 y hoy digo, es mi mejor momento sexual, el mejor de mi vida También esto, estas creencias de que con la menopausia, hace más de 3, 4 años que soy menopáusica y soy muy feliz, tengo deseo, tengo lubricación, tengo goce, tengo ganas, tengo impulso, tengo todo. Entonces, a mí que no me vengan con que ese tipo de cosas es para todos. Sí habrá algunas ¿eh? que les afecta y no quiero eliminar la posibilidad de algunas que les va muy mal, pero tiene mucho que ver también con lo que estamos creando.
1: Te quiero dar unos datitos porque quiero ver... Es, ¿Cuál es tu apreciación como pro, eh, profesional de la psicología? Desde todo lo que es la neuromotricidad y lo que es la construcción de una imagen corporal, esto todavía no lo hemos entendido como sociedad, tiene 90% mucho más importancia las sensaciones a través de la piel, que las sensaciones es lo que podemos ver, lo visual. Pero en algún momento de nuestra vida empezamos a darle más atención y más importancia a nuestra devolución y percepción a través de lo visual, siendo de que lo que percibimos a través de lo visual está teñido de todas las memorias que obtuvimos a través de lo táctil. Un ser humano que no presenta visión puede relacionarse con la sociedad y desenvolverse como un ser humano pleno en la sociedad. Un ser humano que estuviera excluido de sus sensaciones táctiles de su piel, quedaría totalmente inhabilitado, tendría que depender totalmente de otra persona. Desde la perspectiva de la reprogramación de la imagen corporal, se le da mucha importancia esto que dijiste del de mindfulness, empezar por lo menos si sí, la parte visual de nosotras mismas a hoy nos duele, empezar a apagarlo un poco y empezar a reconectar con la experiencia a través de la piel. Y es por eso de que ahí estoy haciendo la maestría en Estados Unidos y es sexo, tran, tantra, orgasmo, reconexión, es experiencia de placer a través de los otros sentidos que quedaron relegados por lo feo que se siente de lo que estoy viendo de mí. Entonces es apagar un poquito es apagar un poquito, digamos, esa parte visual y empezar a conectar con todo lo que hay placentero que no le, le dejamos de dar atención y es por eso que la memoria lo manda un poquito hacia el costado, pero en el momento que hacemos mindfulness con eso, que le damos conciencia, empezamos a ver qué rico que se siente el agua al caer por mi piel, la temperatura del agua, las chispitas de la gaseosa, en la, como dice la psicóloga famosa, esta chilena, las chispitas de la gaseosa cuando estoy tomando la gaseosa y me da en la nariz, el orgasmo y lo lindo que se siente alguien que me ama y que me toca, no, el rollo que me molesta, sino lo lindo del toque con amor de esa persona que incondicionalmente me ama, y damos ese foco, ahí ocurre la reprogramación de la imagen corporal. Quiero que me cuentes un poco, desde la psicología y la psicología sexual, cómo es que una persona puede empezar prácticas de sentirse sensual y sexual. Quiero ver si hay algún tipo de diferencia ahí, pero esto de hacerme yo una identidad sensual también, que creo que es a la que nosotros mismos nos castramos de eso, porque a vernos inadecuado. cuéntame un poquito de eso.
2: Claro que sí, Noé, me encanta lo que dices, y justo el primer ejemplo que te podría decir es, ¿qué haces cuando eh, vas a disfrutar o a gozar de algo que tienes enfrente? Cierra los ojos. O sea, si algo tienes enfrente que dices, mmm, qué cosa, ¿por qué? Porque lo que acabas de decir es cierto, porque voy a bloquear la vista y voy a dejarme sentir con otros de nuestros sentidos y me voy a enfocar a, a, a otras cosas que voy a gozar. Y con un orgasmo lo mismo, no sé ustedes, tanto, tanto Sara como Noé, si vamos a tener un orgasmo difícilmente lo vamos a tener con los ojos abiertos. Necesitamos cerrarlos. Entonces, bueno, esto me encanta. Ahora, ¿cuál sería... Eh, eh, el proceso, de qué manera podemos salirnos un poco de ahí y conectarnos un poco con esos sentidos. Fíjate que justo acabo de ver esta semana un documental en Netflix, eh, no sé si está como película o documental, que se llama Despójate, Coma, Elévate. Y es la historia de una mujer que creó un, eh, un instituto de pole dance donde les enseñan a bailar y a través de eso es que van a trabajar con su, eh, 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 su cuerpo y van a trabajar con la reconciliación con su historia sexual y sensual, y me parece que se las tengo que recomendar, vale muchísimo la pena, y aquí por ejemplo lo hacen a través del baile, a través de la música de gozar, y yo creo que esto tendrá que ver con cada mujer lo que le guste, o sea, si yo pongo a una persona que no le gusta ni la música ni bailar, a bailar y creer que con esto va a conectar probablemente no va a ser, pero probablemente a alguien le gusta la literatura erótica o la poesía erótica, y a través de esta es que puede regresar a conectar, habrá gente que le guste crear cosas eh, 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 hoy en la pandemia mucho se habló de esta este, de, de hacer cosas con las manos ¿no? de pintar, de iluminar eh, yo sí, yo creo que hacer las cosas que te gustan con placer y con goce pudiera ser como el primer paso. Para ahí, sí creo que el con conciencia conectarnos con los sentidos en eh, cualquier sentido, en cualquier acción que estemos haciendo, siendo esta placentera. Y ojo, no estoy relacionándola solamente con sexo, estoy relacionándolo con placer, porque aunque no lo crean, el cerebro se, eh, traza un canal o un camino hacia el placer, que mientras más te lleves por ahí, es más fácil poder regresar a él. Si no lo tienes trazado, no sabes el cerebro por a dónde irse. Entonces, empezar a guiarlo por ahí. Utilizar de verdad, cuando vayan a hacer el amor, cuando tengan intimidad, cuando estén con ustedes mismas, eh, elementos que les ayudan. El, por ejemplo, el perfume. Yo mucho les digo, eligen un perfume solo para hacer el amor no se lo pongan a diario, no se lo pongan... Cuidado de la secretaria de su marido, no, no es cierto. Este, elijan la fragancia que quieran, pero el hecho es que pueda esto vincularse con el placer, este, con, con, con lo que les gusta. Las velas, por ejemplo, también son elementos. Empezar a incluir este tipo de elementos que estimulen tus sentidos, que te despierten eh, los placeres y que esto permita entonces como darle entrada a esta reconciliación, te digo yo en trabajo terapéutico lo que he hecho, lo he hecho mucho con baile, lo he hecho mucho con, eh, con escritura, o sea la gente puede escribir escenas eróticas que de pronto se ven inmersas o imaginan y, y se convierte esto en algo maravilloso y extraordinario, Definitivamente creo que la autoexploración, eh, eh, el, los juguetes sexuales en algún momento, si hay mujeres que están solteras, y si están casadas también, ¿eh? pero o en pareja, pero los juguetes sexuales que de pronto pueden ser tiempo eh, de intimidad a solas, eh, aquí por ejemplo entra mucho eh, parejas que me dicen, oye, pero es que si tenemos pareja, ¿cómo vamos a incluir un juguete sexual? Hay una vida sexual en pareja y hay una privada y en la privada yo aprendo a conocer conmigo lo que yo quiera. Siempre y cuando no le falte al otro, me refiero a que si solamente me masturbo, pues al otro este, este, probablemente va a decir bueno, yo a qué horas entro en tu panorama. Pero si es tiempo a solas, me parece que se vale, me parece que el conocerme, el explorarme, el poder realmente eh, reconciliarme con mi cuerpo y darme cuenta que este cuerpo es bello. Fíjate, otra de las cosas, mi ropa. Yo creo que mucha gente eh, que no se siente a gusto con su cuerpo, tapa, ¿no? Se, plusones largos, colores oscuros, eh, nada de ropa interior sexy, creen que esto no, o no se lo merecen o no se va a ver bien. Hoy hay muchísima lencería en tallas extras o en tallas de lo que tú quieras, donde puede ser algo que simplemente toque tu piel o que a tu vista, nada más de verte al espejo y que te salga tantito el brasier, ya será algo que digas, mmm, este encaje está rico, esto está, está sabroso, ¿no? Masajes, también a través de los masajes, yo he visto que mucha gente destapa esta parte erótica, ¿no? El poderse poner en las manos de alguien profesional, no estoy hablando de un masaje con final feliz, un masaje simple y sencillo, pero, o con aromaterapia, eh, que pudiera realmente empezar a trabajar con este cuerpo y a despertar, y a sentirme a gusto con ello, a lo mejor tinas, o sea, a lo mejor baños de tina o de regadera con un poco de sales, pudiera ser como estas formas en las que pudiéramos eh, empezar a reconciliarnos en conciencia, y si va como Acompañado de un trabajo terapéutico, eh, emocional, eh, para hacer esto me parece que sería como este, multifactorial, ¿no? Para poder tener un mayor éxito.
0: Yo creo que Ford, hablas mucho de las creencias. Yo creo que aquí va todas las creencias a donde hemos crecido, lo que la televisión nos ha vendido, nos ha mostrado que solamente las chicas flaquitas pueden ser las sexys, que solamente las chicas flaquitas pueden tener un buen sexo, son merecedoras del amor, del cariño, de la mirada del marido. Y sí me he encontrado muchas veces que de veras a las parejas, los hombres me refiero, ni les importa nunca les han dicho nada, nunca se han metido, quieren estar con él y la barrera de cuerpo, como dice Noé, las ponen solo las mujeres, donde no se sienten sexys, donde no se sienten que merecen, donde creen que cuando lleguen a ese peso ideal van a poder empezar a disfrutar de su sexualidad, donde van a poder empezar a ser sexys, donde van a poder comprarse un brasier lindo con encaje, hasta que se habla. Entonces dejan todo un proyecto, no nada más de vida de empezar a viajar, empezar a disfrutar y empezar a poder comer un postre hasta que en flaque, sino también comeré ese pastel cuando llegue a mi peso ideal, podré viajar y ponerme un bikini hasta que llegue un, mi peso ideal y podré tener muy buen sexo y estar con mi esposo y ponerme un sexo hasta que llegue ese peso. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Qué consejos nos das para poder disfrutar, como dices tú al principio del programa?, Hoy, no esperar hoy. hasta que hoy, en el peso que estés como estés, hoy, porque claro. no es malo, no es bueno, pero yo sí creo que la televisión ha robado ese placer, porque obviamente no importa, comienzas tus 50 kilos, 150 kilos, pero se sienten que no merecen. Entonces, ¿qué consejos, tips, que tú eres buenísima dándonos tips, das para poder empezar a disfrutar hoy y que, y que se puedan sentir sexy porque nadie te prohíbe ser sexy con el forma de cuerpo, tamaño de cuerpo, no importa. Es lo que queremos que nos dejes de mensaje en este episodio de Coma y Punto. Eh, yo, mira, yo,
2: yo en principio yo te diría que este, estos mensajes constantes los tenemos y tienen mucho que ver con nuestro día a día. Yo abro el Instagram y empiezo a ver a quién sigo y entonces... Eh, veo preciosas, hermosas cuerpazos disfrutando, gozando filtros, dejo filtros, mi celular, filtros. Ajá, dejo mi celular a un lado o, o, o no Sari, puede ser también que haya, haya mujeres hay... bellas y bonitas pero entonces lo que sucede es que de pronto me volteo a ver y digo no, no, espérate tantito. olvídalo yo sí. no me atrevo a salir entonces lo primero que yo les diría Sara es tengan gente normal yo, por ejemplo, cuando habla, hablo de pornografía les digo, no vean producciones muy finas, no, vean amateurs, porque en amateurs van a ver realmente mujeres y hombres con cuerpos normales, con los que te vas a encontrar si cruzas la calle y el semáforo y ves, esas son las que no tienen esos cuerpos, ¿por qué? Porque... Cada vez que estamos en contacto con estos cuerpos perfectos, nos sentimos totalmente inadecuadas. Entonces, en la medida en la que puedan, dejar, o sigan gente normal también. No solamente sigan gente que están... Y ahí yo no sé si Noé no va a estar tan de acuerdo conmigo, porque a lo mejor va a decir, bueno, pues, eh, pues vamos a, a, a mirar gente que tiene... Eh, algo por qué seguirlo en ese sentido pero bueno yo yo mi idea es este nada más es poder seguir también a gente normal ver pornografía de Mateus ver eh, eh, lencería de gente de tallas extras ver fotografías eróticas de mujeres normales por qué porque eso nos hará sentir que cabemos ese es el problema que cuando de pronto en un día tengo no sé, mil impactos, y los mil impactos, 999, tienen que ver con cosas que están totalmente ajenas a mí, pues eso está bien complicado, ¿no? Muy complicado, como la comida con ustedes. Si me la paso todo el día viendo el gansito y el, el pingüino y la, todo lo que tú quieras, pues, ¿a qué se me va a antojar? Pues eso que estoy viendo. Pero bueno, eh, aquí lo que yo les diría es, uno es eso, ¿no? Tener cuidado ¿a quién seguimos? Segundo, yo les diría tengan mucho cuidado con los mensajes que damos cuando vemos a alguien que bajó de peso, por ejemplo, y que le decimos, híjole, qué bien te ves. Qué linda te ves, ¿no? ¿Qué hiciste que te ves tan bien? Empecemos a dejar de ver si la otra bajó o no bajó y a opinar sobre el cuerpo cuando jamás te han preguntado qué fue tu opinión sobre ello. Me parece que ahí tendremos que empezar a cambiar el discurso y la forma de vincularnos con las personas porque, la, porque nuestros hijos lo ven, porque, porque, porque el, el marido que está junto a mí... ¿No? Que nunca se ha preocupado por mi peso y que no lo mira. Y está viendo que yo a tres personas, hoy les dije, qué bien te ves porque desgazaste, qué bien te ves. Pues en algún momento va a voltear y decir, ¿y tú por qué no o qué? Entonces, no nos damos cuenta que ahí estamos metidas todas este, en ello. Me encantaría que de pronto alguien que veamos que se ve bonita, aunque no haya bajado peso, también se lo digamos así. Pero bueno, ese sería como por otro lado, ¿no? Eh, y mira, en sexualidad, por ejemplo, mucho se maneja con la luz prendida. Todo tiene que verse, no, ni madres. O sea, perdón, no sé si se corten lo que necesiten cortar. Espérame, si quiero apagar la luz porque me siento más segura con la luz apagada, ¡apágala! Si te quieres poner, o sea, si no te vas a poner el calzón con colales, no te lo pongas, mi reina. Ponte algo de satín blanco o de encaje negro que asiente más y que te sientas a gusto a traer el, 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 el colalés ahí metido en el, entre la nalga. O sea, digamos, no es lo que otros, sino lo que tú te sientas a gusto con ello. Entonces, creo que por ahí tendríamos que empezar como a modificar estos, yo mucho les digo a las mujeres, eh, si muéstrale a tu pareja, si es que vas a estar con la pareja, muestra que sí te gusta o que sí ves bien. No le voy a decir, mira cuántos kilos ya subí agarro mi lonja, voy a agarrar mis senos, voy a juntar mis brazos, me voy a poner con el escote enfrente y le voy a decir, mira esto, esto sí velo, ¿me entiendes? O sea, ponte en las posiciones que te hagan ver bella, bonita, agraciada, no te pongas incómoda en las cosas que a ti no te gustan o que te hagan sentir indigna. O sea, creo que hay que meterle un poco de creatividad en ese sentido, el ambiente. Yo les digo, ¿cómo está tu recámara? Si yo te digo ahorita, ahorita, ¿cómo está tu recámara? Hay gente que me dice, están los pañales, el juego, el, los juguetes de Lego, la computadora, los miles de libros, Jesús entre las dos camas. Y yo digo, ¿qué hace ahí Jesús? O, no? o en el buró de tu recámara, la foto de tu papá que ya se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón. Esto es un santuario para hacer el amor. Eso tendría que ser un santuario. Entonces, eh, trata de hacer que esto que es un santuario tenga ese, ese honor. La foto del buró, no hay niños. En la foto del buró están ustedes dos felices en un momento súper armonioso. Y hay gasas, y hay lubricante, y hay juguetes, y hay... Eso es, porque el otro no invita. Eso
1: sí invita quiero hacerte una preguntita porque vos sabes de que somos las mujeres las que tenemos rechazo por nuestro cuerpo, por lo general, el 99% de las alumnas que tenemos cuando tienen una pareja y están en una relación saludable están las tóxicas también, ¿no? pero las que están en una relación saludable todas te dicen esto, no, soy yo la que no me gusta mi cuerpo, porque mi, mi esposo nunca me dijo nada de mi cuerpo, él me ama él me ama tal cual, estoy arriba en la balanza, abajo en la balanza, él siempre y nunca le ha disgustado y nunca me ha dicho que le disgusta. Yo soy la que me inhibo, yo soy la que creo que él no debería de gustarme, porque según mi cosmovisión, yo no estoy gustable. Explícame un poquito cómo es cuál es esa incondicionalidad del hombre, qué es lo que ve el hombre en la mujer, qué es lo que lo lleva al hombre el impulso sexual, para que nosotros también podamos entender, porque yo creo que tampoco entendemos la sexualidad del hombre, para poder compartir la sexualidad femenina y masculina <risa> en conjunción. Porque en el momento que tengamos un poquito también, qué es lo que el otro está viendo y sintiendo, qué es lo que el otro también ve en mí, cuál es el efecto erótico de mí sobre el otro que me ama, vamos también a empezar un poquito, a estar un poquito más cómodos, creo que esa información nos puede llegar a servir.
2: Claro que sí, Noé. Mira, yo sí creo que los hombres en el momento en que se ponen en modo erótico, se conectan inmediatamente con mucho más rápido con sensaciones que con calificativos. Y todavía las, los calificativos pueden ser más hacia ellos, mi tamaño, si voy a poder tener una erección, si voy a poder mantener esa erección, si voy a todo esto, más que en, en, ello, en, en ellas. Están como preocupados y ocupados en su respuesta sexual, en, en, en hacerla bien que en el cuerpo de la otra, o en calificarlo, o en discriminarlo, o en hacerlo eh, 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 no sentir bien. O sea, creo que en ese sentido son más capaces. Ahora, yo, yo muchas veces les he preguntado a, 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 a las parejas, tú en el momento que estás haciendo el amor, le, de verdad, que de verdad estás gozando de la experiencia, ¿le ves una hacha plana? ¿le ves su abdomen abultadito? ¿le ves sus granitos? ¿Te lo ves? Honestamente. Yo no. Pues ellos tampoco. <ríe> ellos no están conectados con ver y descubrir las cosas que no tienes. Este, eh, al contrario, creo que en ese sentido hay mucho mayor, mayor aceptación de, del placer que se está experimentando y viviendo. Entonces, es lamentable que las mujeres seamos las primeras eh, críticas hacia nuestro cuerpo y hacia nuestro placer. En la medida en la que podamos entender, aprender, gozar... Fíjate, yo no he escuchado ningún hombre eh, eh, que me diga, después de un encuentro sexual que fuera súper satisfactorio, que me diga, por ejemplo, es que no tenía tan buen cuerpo, a, a diferencia que me diga es que gozó muchísimo, es que disfrutó muchísimo, es que se entregó por completo, es que estaba tan contenta que me hizo que yo me sintiera muy contento. Entonces, espérame tantitito ahora resulta que un encuentro satisfactorio sexual es calificado a partir del goce de ella, y ella no está gozando porque su cuerpo no es perfecto, y entonces uno dice, ¿dónde está la fórmula, no?, Goza, experimenta, diviértete, y eso es lo que vas a transmitir, y ese es el calificativo finalmente que vamos a dar al encuentro.
0: Además tú decías mucho, yo me acuerdo que en muchas ocasiones decías, si hay algo que no te gusta, no sé, las chaparreras o tus brazos, no vayas con tu pareja y digas, es que mira mis chaparreras, es que mira mis brazos, pone solita... Te pones el enfoque a lo que a ti no te gusta cuando la gente ve un todo, uh -huh. ve una persona, no ve un brazo, no ve una panza, no ve una chaparrera. Entonces cuando tú le pones el foco a esa parte de la chaparrera del brazo, haces que vean el brazo. Exactamente. Te conviertes en un brazo, ¿no? En vez de en un todo. Si tu pareja te escogió te escogió porque quiere disfrutar, ellos también quieren disfrutar contigo, pero esos tabús, esas creencias, que ves que tengo el peso, es que no lo merezco, es que cuando yo voy a... Y ahí eso es todo lo que te va como privando de, de, de esa satisfacción, de ese poder. O sea, que el consejo es, yo creo, para cerrar, es como mereces usar la ropa interior que quieras usar, mereces tener el placer que quieras tú y te permitas tú, Tener porque nadie te limita. Nadie te limita desde probar el postre más delicioso, cerrando los ojos. Creo que la parte que decía Noé, me encanta es de quitar esa imagen, quitar las creencias, quitar todo ese tabú para poder permitir. No es más sexy una mujer que otras. Yo creo que todos por el simple hecho de ser humanos merecen ser sexys, merecen ser felices, merecen tener placer. ¿Qué te lleva ¿Quién es Fortuna hoy en día? ¿Cómo te sientes con eso que transmites, con estas que ayudas, con esas mujeres que vas sacando? ¿Cuál es la cosecha de todo tu trabajo que vas teniendo?
2: Mira, para mí ha sido maravilloso eh, poder ver en las personas que de pronto tengo la oportunidad de acercarme a ellas, eh, los cambios, los veintes que caen las sorpresas que se dan, ah, pero entonces esto es normal, ah, pero espérame, ah, pues entonces no, espérame, yo no lo yo no sabía que era por ahí, o no me había dado ese permiso, o no, entonces, el, esa oportunidad que la vida me ha dado, y que Dios, y por supuesto, las personas que se me acercan a consultar, eh, eh, por supuesto que poder prender un poco de luz, eh, donde no hay, donde hay oscuridad, el poder, eh, eh, en mi lenguaje, en mi forma de comunicar, totalmente abierta y respetuosa, tengo un matrimonio de 35 años este, con el mismo hombre, soy muy feliz y, y este, me permite hablar también de lo que es un matrimonio que puede durar y que puede mantenerse con pasión. Eh, eh, esta cercanía, bueno, pues me hace muy feliz, me da mucho sentido de que lo que hago este, es, es importante. Yo creo que hay muchas formas de dar voz a mujeres eh, para poder realmente ayudar a una mejor vida, a una mayor calidad de vida, eh, eh, a un profundo contacto con nuestro cuerpo y un amoroso y respetuoso contacto con nuestro cuerpo, que creo que es uno de los mensajes que me gustaría este, este, mencionar el día de hoy, y por supuesto, este, aquel que juzga, ahorita que te escuchaba, Sari, este, aquel que juzga, será problema del que juzga. <ríe> Ahora sí que, bye bye, está la puerta abierta, mi rey, me quiero poner esta ropa interior, me siento a gusto con ello, eh, creo que soy eh, valiosa, creo que soy sensual, creo, ojalá te unas a mí, y jugu juguemos juntos esta, esta, este juego llamado vida. Si no te gusta, ¿qué te, ¿qué te digo? Pues la puerta está abierta y ya veremos qué hacemos, ¿no?
1: Maravillada, maravillada. Estoy muy feliz con este <risa> encuentro. <risa> ya tenés unas fans ahí, haciendo fila <risa> haciendo entre todas tus fans, y, y en mi promesa de viajar a Mex México te tengo que conocer personalmente. <risa> claro que sí. Hermoso episodio, de verdad, más que agradecida por todo el conocimiento que nos ha brindado, yo creo que en la casi hora que has compartido con nosotros, hemos sacado oro de, de tips que podemos empezar a practicarlos ya mismo y que todo tiene sentido en todo este camino que guiamos a las mujeres en reconciliarse con ellas mismas a través de la comida, a través de esto de resignificar la relación con sus cuerpos, todo esto que acabas de hablar tiene total sentido, así que más que agradecida.
2: Me, me quedo con una cosa más, jueguen diviértanse, yo creo que en la medida en la que juguemos y nos divirtamos y podamos este, tomar elementos como un collar de perlas y convertirlo en un juguete sexual que pudiera acariciar los pezones y la espalda eh, ese juego nos, nos, nos eh, llevará a una parte más divertida de la vida que puede unirse a la parte erótica y a la parte pareja y hacer como una eh, parte eh, bastante interesante, pero bueno pues muchísimas gracias, quiero
0: compartir redes? ¿Puedo compartir? Por favor, redes. ya te le voy a preguntar, por Perfecto. favor, es para que sigan a Fortuna, porque sí es muy importante que la sigan, eh, tiene... Su, Platícanos todos tus proyectos, okay. tu libro, tu radio, preséntate todo y tus redes y todo. Claro, por. claro que
2: sí. Estoy en arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga. Estoy en Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Estoy en programas de radio que, este, bueno, estoy en Amor, en 95.3, lunes y jueves, a las 9 de la mañana. Eh, pero, bueno, tengo mi libro Guía de Placeres para Mujeres y tengo el podcast en iHeartRadio, que es una aplicación gratuita esta dichosa sexualidad hay más de 100 temas hay todo desde los temas más amorosos como los temas más sexosos, eyaculación precoz, eyaculación retardada, multiorgasmios, quirt, eh, todo se van, los niveles son altos y bajos son 20 minutos de podcast que vale la pena si es que quieren escucharlo eh, eh, doy terapia y hoy con el Zoom es una maravilla y una bendición porque entonces podemos acercarnos a cualquier país y ha sido una bendición, en mis redes sociales está la información para contactarme una sesión, a veces nada más es una cuestión de orientación o educación simple y sencillamente, un placer haber estado con ustedes, son ustedes eh, que están escuchando el podcast, no la están viendo, tienen una sonrisa hermosa, son dos mujeres bellísimas, talentosísimas. Gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes el día de hoy. Una gran oportunidad.
0: Y a ti, por ser de las pocas personas, personas, mujeres, yo creo que en el mundo, que abre este tema de la sexualidad con tal libertad. Ahorita el acepta, la aceptación corporal creo que está dando lugar, se está abriendo, pero el yo creo que todavía es un tabú, como dices tú, hablar con la amiga, a lo mejor entre hombres se presta muchísimo, pero entre mujeres es algo que ha sido como pecado, como prohibido, como no le digas a nadie, como ni enseñes ni siquiera el tirante del brazier. Entonces, el que hayas tenido este espacio, que lo hables con tal profesionalismo, con tal libertad, con tal apertura, hace que todas las mujeres sean valiosas y es lo que queríamos principalmente transmitir a todas las que nos están escuchando que pueden ser sexys hoy, que pueden tener placer hoy, que no es cuestión de kilos porque estoy segura que tienes en terapia mujeres flaquísimas, mujeres grandísimas, todas tienen el derecho a sentirse, no tiene que ver con los kilos y es lo que más principalmente queríamos transmitir, que tiene que ver con tus creencias, así es que cierra los ojos y goza, quítate todas esas imágenes y empezar a gozar para poder disfrutar. Fortuna más que agradecida que nos hayas regalado de tu tiempo, que nos hayas prestado, síganla Fortuna Dichi Sexólogas en Instagram ya dijo todas sus redes, igual lo vamos a poner nosotros en la descripción y espero que sea una primera una segunda entrevista a tener contigo que ha sido maravilloso. Mis redes sociales Nutrición Sari en Instagram y en Facebook, estamos para si tienen alguna sugerencia. Si te gustó este episodio, recomiéndalo, compártelo con personas que crees que los pueden estudiar. Sé buena onda, sé buena onda con tus amigas y comparte este podcast, no en tus redes
1: sociales. Mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram, Facebook, como en mi canal de YouTube también, donde vamos a subir la grabación del podcast también. Yo me voy directos o sea, a comprar el libro, te digo, tu libro, por una. <risa> <risa> ya, porque me sonó así el título, digo, ay, esto voy a, voy a sacar mucha utilidad de esto. Para uno, primeramente, yo tengo una pareja brasilera. Y con... Esto es digno de contarlo, esto es digno de contarlo, cuando yo empecé, digamos, a, a tener mi práctica íntima con él, me decía, pero si eso es brasilero, y yo no entendía qué era eso, y después entendí, <risa> qué es lo que es que, bueno, sí, es brasilero, tienen todo un flow, es común en la costumbre brasilera, el ser muy sexual entonces bueno hay un flow diferente así que me voy a comprar tu libro muchísimas <risa> gracias muchísimas gracias. gracias por este tiempo estoy muy feliz muchísimas gracias a las personas que siempre domingo a domingo están ahí escuchándonos y nos reclaman el podcast cuando se atrasa un poquito nos dicen ¿a dónde está mi episodio de coma y punto? muchas gracias a todos los que estuvieron ahí hoy nos vemos en el próximo domingo hasta entonces chau chau coma y punto